1: Enjoy.
2: Anda mendengarkan Kabar Sore hari ini edisi 13 Agustus 2021, saya Reski Mesanto. Sore hari ini seperti biasa selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya hadir dan siap menjadi teman Anda beraktivitas di sore hari ini. Sore ini saya mau ajak Anda untuk membahas tentang pemerintah yang masih menyempurnakan roadmap atau peta jalan untuk hidup berdampingan dengan COVID-19. Peta jalan itu dipersiapkan sebagai antisipasi jika pandemi COVID-19 berlangsung lama atau bertahun-tahun. Sejumlah uji coba mulai dilakukan, misalnya membuka mal dan pusat perbelanjaan di empat kota, yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Tapi pengunjung mal tidak bisa sembarangan datang. Mereka harus menunjukkan lebih dahulu kartu sertifikat vaksin yang terkoneksi dengan aplikasi peduli lindungi di gawainya. Apa alasan pemerintah menyiapkan peta jalan hidup berdampingan dengan COVID-19? Bukankah pelonggaran kegiatan masyarakat berpotensi meningkatkan penyebaran virus corona? Kita bahas sore hari ini di KBR Sore. Saudara Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Jawa-Bali sekaligus Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan memperkirakan Indonesia berpotensi hidup berdampingan secara berkepanjangan dengan virus corona. Karena itu Luhut menilai perlu ada perubahan gaya hidup yang menunjang aktivitas masyarakat berdampingan dengan COVID-19.
3: Kita ke depan mungkin akan hidup seperti ini di mana semua akan makin banyak digitalize. Jadi akan banyak kita nanti mengandalkan kartu vaksinasi atau Q-card gitu atau juga nanti masker, cuci tangan, dan seterusnya. Jadi semua pembayaran bungit juga akan nanti orang kurangin dengan cash, akan lanjut juga mungkin dengan handphone. Ini saya kira kita ambil saja hitmahnya untuk ini semua, yang kedua Saya ingin mengingatkan teman-teman semua, kita semua rakyat Indonesia super hati-hati menghadapi ini. Kita tidak perlu jumawa bahwa ini sudah selesai, masih jauh dari selesai. Dan tadi hasil studi para pakar-pakar ahli dunia, 70% mereka mengatakan ini kasus akan terus masih beberapa tahun ke depan. Oleh karena itu, gaya hidup kita pasti akan berubah. Cara hidup kita harus berubah. Dan kita harus bersama-sama menyesuaikan dengan cara baru ini. Oleh karena itu, kami mohon kita semua harus... Harus bahu membahu untuk bekerja dan untuk mensukseskan ini. Karena itu
2: Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengungkapkan, pemerintah kini sedang menyiapkan roadmap atau peta jalan hidup berdampingan bersama Covid-19 dalam jangka waktu panjang.
4: Kita harus memiliki roadmap bagaimana ke depannya kalau memang virus ini hilangnya membutuhkan waktu sampai tahunan. Bagaimana protokol kesehatannya kita miliki bisa menjaga kita untuk tetap hidup normal menjalankan aktivitas ekonomi tapi dengan kondisi yang lebih aman. Untuk itu kami akan segera melakukan pilot project yang mengatur setara digital penerapan dari protokol-protokol kesehatan di enam aktivitas. utama. Yang pertama adalah perdagangan, perdagangan modern seperti mall atau department store, atau juga perdagangan tradisional seperti pasar basah atau toko-toko kelontong. Yang kedua adalah kantor dan kawasan industri. Yang ketiga adalah transportasi, baik darat, laut dan udara. Yang keempat adalah pariwisata, hotel, restoran atau event. Yang kelima, keagamaan, dan yang keenam, pendidikan. arahan beliau agar dipastikan bahwa protokol kesehatan yang nantinya akan mendampingi kehidupan kita ke depan itu benar-benar bisa praktis, bisa juga digital atau berbasis information technology dan juga bisa mengamankan kehidupan kita sehari-hari.
2: Sementara itu, Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito mengklaim, Sejumlah negara lain termasuk banyak organisasi di dunia kini juga mulai menyusun peta jalan tersebut.
4: Kedepannya pemerintah akan senantiasa memantau kondisi COVID-19 secara aktual demi mengambil kebijakan yang tepat baik dalam hal penanganan kesehatan maupun pemulihan ekonomi. Untuk itu upaya terbaik yang bisa kita lakukan dalam menjalani dinamika yang ada adalah memaksimalkan berbagai upaya pengendalian secara paralel untuk upaya proteksi maksimal.
2: Itu tadi juru bicara Satgas Penang Tanganan COVID-19 Wiku Adisasmito, saudara, negara tetangga Singapura menjadi salah satu negara yang sudah siap hidup berdampingan dengan COVID-19. Indonesia bisa saja meniru panduan hidup Singapura itu, tapi jelas semuanya akan sulit. Karena sebelumnya Singapura sudah berhasil melakukan tujuh hal mendasar untuk hidup berdampingan dengan COVID-19. Ketujuh hal itu adalah vaksinasi COVID-19 yang gencar. Disiplin memakai masker, aktif melakukan pelacakan atau tracing, kebijakan travel bubble, rumah sakit yang fokus merawat pasien COVID-19 bergejala parah, dan melakukan karantina wilayah atau lockdown secara terbatas. Selain itu, Singapura juga bercermin dari suksesnya pengalaman terdahulu menangani virus yang mengakibatkan SARS atau infeksi saluran pernapasan. Selanjutnya di KBR Sore akan kami hadirkan laporan khas KBR dan kali ini akan mengulas... topik banyak PHK Indonesia terancam ledakan pengangguran. Tetaplah di KBR Sore.
3: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
2: Saudara Kementerian Ketenagakerjaan memprediksi sekitar 800 ribuan pekerja akan mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK sepanjang tahun ini. Tingginya pekerja yang di PHK ini imbas pandemi COVID-19 yang menghantam sektor industri dan ekonomi. Akibatnya negara dibayangi ancaman pengangguran masal. Bagaimana solusinya? Kita bahas sore hari ini di laporan KAS KBR yang disusun Astri Septiani.
0: Kementerian Ketenagakerjaan mengungkapkan ada hampir 1.500 perusahaan di seluruh Indonesia melaporkan akan memphk pekerjanya. Menurut Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri, banyaknya perusahaan yang memphk karyawannya ini imbas pandemi COVID-19.
5: Berdasarkan data update minggu lalu, 6 Agustus, kita mendapatkan data kompilasi daripada dinas-dinas kerja sebagai berikut, yaitu jumlah perusahaan yang sudah melapor ya akan memphk phk Saya katakan ini melapor ke dinas untuk PHK, ada 1.595 perusahaan, tapi ini belum putus, ya belum belum ikra, belum putus PHK, baru melapor. ya Ada proses mediasi di situ yang dilakukan oleh dinas-dinas
0: rakyat kerja. Indah Anggoro Putri menyatakan pandemi COVID-19 dan kebijakan PPKM mengakibatkan sejumlah perusahaan mengkoreksi penghasilan pekerjanya. Beberapa bahkan terpaksa menutup total perusahaan karena tak mampu lagi beroperasi. Kemnaker juga merangkum ada 2 ribuan laporan kasus perselisihan hubungan industrial yang muncul. Umumnya, kata dia, perselisihan terjadi antara perusahaan dan pekerja yang tidak sepakat dengan kebijakan koreksi upah dan PHK. Kemnaker mempercepat pencairan bantuan subsidi upah atau BSU untuk pekerja terdampak COVID-19 sebagai upaya mencegah jumlah pekerja di PHK lebih tinggi dari prediksi. Wakil Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia KPBI Jumisih meminta pemerintah turun tangan mencegah terjadinya PHK. Apalagi saat ini kondisi buruh semakin sulit karena terdampak pandemi.
6: Kan saat ini kondisi buruh juga terdampak COVID gitu, bukan cuma pengusaha. Kondisinya sudah ada yang dirumahkan, kemudian di PHK ada yang... apa dibikin kerja sih sehari-masa sehari enggak atau seminggu-masa seminggu enggak gitu jadi kondisi upahnya juga sebenarnya kan sudah berkurang artinya penghidupannya kan sudah secara ekonomi dan kesehatan itu melemah nah dalam kondisi seperti sekarang harusnya pemerintah bertindak untuk mencegah, menghentikan adanya PHK-PHK yang sama ini sebenarnya juga sudah terjadi karena situasinya nanti akan semakin meningkatkan Kemiskinan di buruh gitu.
0: Jumisih juga meminta perusahaan bijak berusaha mempertahankan pekerja tanpa melakukan PHK. Termasuk kata dia menghargai kontribusi pekerja yang telah bekerja keras menghasilkan keuntungan bagi perusahaan bahkan sejak sebelum pandemi melanda.
6: Tidak bisakah pengusaha juga membuka diri untuk tetap mempertahankan usahanya gitu supaya tidak terjadi PHK? Saya khawatir gitu ledakan pengangguran itu nanti akan berdampak buruk terhadap banyak hal di negara kita. Misalnya daya beli masyarakat menurun, tingkat kriminalitas meningkat, tingkat kemiskinan meningkat gitu. Itu kan tidak bagus juga.
0: Di sisi lain, ekonom senior Faisal Basri juga menyoroti tingginya angka pengangguran. Dia menyebut pengangguran paling banyak berasal dari tamatan sekolah menengah kejuruan atau SMK.
4: Nah kemudian dilihat dari pendidikan yang menganggur itu di sebelah kanan ya terbesar adalah tamatan SMK. Usienggak kita nih ya yang naik kencang juga tamatan SMK dari 8,4 persen menjadi 11, ,4%. 5%.
0: Sebelumnya, Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 8,75 juta orang pada Februari 2021. Angka tersebut meningkat 1,82 juta dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu, yakni 6,93 juta orang. Demikian laporan KAS KBR yang disusun jurnalis Astri Septiani. Saya Fitri Anggreni. Saudara kalangan tenaga kesehatan
2: mengingatkan pemerintah untuk jangan terburu-buru merilis roadmap atau peta jalan hidup berdampingan dengan COVID-19. Apalagi penambahan jumlah kasus baru masih tinggi, sehingga riskan bila dilakukan pelonggaran. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di KBR Sore. You're
5: listening
3: to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
2: Kita lanjutkan KBR sore hari ini. Saudara, rencana pemerintah merilis peta jalan hidup berdampingan dengan COVID-19 dinilai wajar oleh kalangan dokter. Hanya saja, kapan waktu peta jalan itu akan diterapkan harus lebih dulu dipertimbangkan sesuai standar dan aturan. Apalagi ada banyak syarat yang harus dipenuhi sebelum benar-benar melonggarkan enam sektor secara nasional. Yaitu perdagangan perkantoran dan kawasan industri, pariwisata, transportasi, pendidikan, dan sektor keagamaan. Saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan wawancara jurnalis KBR, Reski Novianto, yang akan membahas hal ini dengan Ketua Satgas COVID-19, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Zubairi Jurban.
4: Pemerintah tengah menyusun roadmap hidup berdampingan dengan COVID-19. Menurut Anda, sudah tepatkah rencana tersebut? Apa saja yang harus diatur di dalamnya?
7: Iya, kalau dalam bentuk rencana tentu sudah bagus. Masalahnya kapan? rencana itu akan diterapkan itu yang lebih penting kan eh, mestinya cukup banyak syarat misalnya kalau eh, positivity rate sudah turun sampai berapa persen misalnya akan nasionalnya terserah pemerintah menentukan berapa misalnya kalau angka kematian sudah turun misalnya turun sampai berapa kan sekarang masih di atas eh, 1.500 jadi misalnya katakanlah Sudah di bawah 500, jadi memang eh, kemudian kan beberapa syarat itu vaksin. Yang sudah vaksin misalnya eh, satu meja 4 orang, nah, eh, berapa banyak masyarakat sudah divaksinasi supaya adil. Sebelum roadmap ini dimulai diterapkan, apakah kita mengambil angka 30% atau 50% jadi... Uh, supaya lebih jelas. Seperti apa persiapan medis dan juga fasilitas kesehatan saat hidup berdampingan dengan COVID-19? Persiapan medis sekarang ini memang uh, berdasarkan data lapangan, jadi kalau bisa dikatakan yang lebih siap, yang uh, keterisian rumah sakitnya sudah rendah. Misalnya kalau sudah di bawah 50% Namun ternyata di beberapa tempat kan e, masih e, tinggi Jadi itu juga harus di e, Mungkin e, tidak sekaligus kelihatannya ya Jadi e, supaya aman Jadi kalau misalnya yang masih di atas keterisian rumah sakitnya Di atas 70% ya jangan dululah Karena nanti metisnya, nakesnya, e, rumah sakitnya dan yang terkait dengan medis yang lain menjadi belum siap fasilitas kesehatannya.
4: Bagaimana roadmap hidup berdampingan dengan COVID-19 dapat berjalan di tengah kekebalan komunal yang belum
7: tercipta di Indonesia? Mengenai kekebalan komunal yang belum tercipta, jadi tergantung daripada berapa banyak ...yang sudah divaksin, baru roadmap ini dijalankan. Saya kira eh, pemerintah perlu menghitung eh, supaya ya relatif agak aman lah. Karena jumlah orang yang telah divaksinasi ditambah dengan jumlah orang yang pernah terinfeksi... ...itu bisa dikatakan sebagai kekebalan komunal. Kalau syarat beratnya kan 70 persen, namun sebetulnya... Kalau melihat pengalaman dari Amerika, Inggris dan beberapa negara yang lain mungkin tidak harus 70 persen katakanlah 50 persen sudah relatif aman. Jadi ini pemerintah perlu menghitung dengan eh, cermat.
2: Saudara itu tadi wawancara jurnalis KBR Reski Novianto dengan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 dari PBID Zubari Jurban. Dan di bagian akhir dari KBR Sore hari ini, saya akan ajak Anda untuk membahas tentang pemerintah yang diingatkan tidak sembarangan menetapkan aturan tentang hidup berdampingan dengan COVID-19. Akan saya hadirkan wawancara jurnalis KBR Astri Wanasari dengan pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Wahyono. Sesaat lagi, tetaplah di KBR Sore. You're
3: listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy!
2: Dan inilah bagian akhir dari KBR Sore. Saudara, pemerintah tengah menyusun roadmap atau peta jalan hidup berdampingan dengan COVID-19. Rencana itu merupakan perintah langsung dari Presiden Joko Widodo untuk mengantisipasi kalau-kalau pandemi COVID-19 berlangsung lama hingga bertahun-tahun. Namun kalangan epidemiolog mengingatkan agar pemerintah jangan sembarangan mengonsep peta jalan hidup berdampingan dengan virus corona itu. Selengkapnya, saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan wawancara jurnalis KBR Astri Juwanasari dengan pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia, Junis Miko Wahyono.
5: Pemerintah membuat peta jalan atau roadmap untuk hidup berdampingan dengan COVID-19, Pak. Nah, apakah hal ini sudah tepat dilakukan saat ini,
1: Pak? Berdampingan dengan... Dengan COVID itu uh, harus jelas konsepnya, apa yang dimaksud dengan uh, berlampingan dengan COVID. Ya, jadi jangan asal sembarang konsep begitu. Kedua, uh, apakah itu uh, akan endemis pada waktu endemis, ataukah uh, uh, termasuk wabah begitu. Jadi harus clear di situasi endemis ataukah di situasi wabah termasuknya. Kemudian harus definisi endemisnya harus clear di setiap kabupaten atau kota. Kalau terjadi wabah apa yang harus dilakukan? Menurut saya seperti itu gitu. Jadi jangan sembarangan hidup berdampingan dengan COVID 19.
5: Salah satu syarat mobilitas adalah sudah divaksin atau menunjukkan kartu vaksin. Menurut Anda seperti apa?
1: Itu karena vaksinasi sekarang baru 10 persen. Apakah adil kalau cakupan sekarang baru 10 persen itu diberlakukan? begitu? Itu sama saja mengatakan ya sedikit yang akan datang kemong, sedikit yang akan datang kemana-mana begitu. sebaiknya pada situasi tadi pandemi ini ya harusnya bagaimana harus patokannya adalah positivity rate kemudian kalau sudah endemis baru boleh begitu atau kalau Uh, positivity rate-nya uh, di bawah 10 begitu baru boleh konsekuensinya kalau, kalau positivity rate naik lagi atau, gitu, ya tidak boleh begitu
5: saat ini ada 4 wilayah yang jadi percontohan pembukaan mal dengan syarat vaksin Pak Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya nah kira-kira apakah ini akan berhasil gitu Pak?
1: Uh, uh, sebenarnya niatnya baik uh, kemudian uh, menurut saya pada kondisi sekarang itu uh, jadi ke sedikit yang uh, se sudah divaksin begitu. karena favorit secara nasional adalah 10% kalau Bandung mau buka kalau Semarang mau buka padahal situasinya masih uh, risikonya masih tinggi ya. buat saya itu namanya tidak melindungi warga tidak adil terhadap warga lainnya Uh, hanya adil buat pedagangnya saja terbuka. Tapi juga mungkin pedagangnya akan rugi begitu. Jadi menurut saya ya upaya-upaya pencegahannya itu harus pakai tabir. Harus diupayakan tabir di restoran, ya, tabir pada waktu makan begitu. Tabir menurut saya lebih fair.
5: Lalu apa sih Pak hal utama yang harus diperhatikan oleh pemerintah terkait roadmap hidup berdampingan dengan COVID-19 ini?
1: Ya lihat positivity rate-nya, kita kan masih di atas 10, jadi belum bisa lah Jakarta aja yang, memang, yang lainnya enggak. Jakarta yang boleh di bawah 10, ten vaksinasinya sudah banyak begitu. Kalau begitu, Jakarta saja yang boleh dibuka malnya begitu. Kita harus nggak konsisten sih dengan semuanya, semua indikatornya
2: begitu. Menurut saya, kita harus konsisten dengan semua indikatornya begitu. Saudara itu tadi pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono. Dan wawancara tadi sekaligus menutup KBR sore untuk hari ini, 13 Agustus 2021. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung sore hari ini dan jangan lupa untuk selalu mengupdate informasi terbaru melalui kabar baru setiap jamnya. Atau Anda juga bisa mengunjungi website kami di kbr.id dan update juga bisa Anda dapatkan melalui official twitter dari KBR, @beritaKBR berita KBR. Dan untuk Anda yang tertinggal KBR sore untuk hari ini, jangan khawatir Anda kembali bisa mendengarkannya di kbrprime.id. Ingat, patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada dan jangan lupa, akhir pekan ini bila tidak ada kebutuhan yang benar-benar mendesak, tetaplah di rumah. Karena dengan begitu, Anda turut serta untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Selamat berakhir pekan dan mewakili tim redaksi yang bertugas sore hari ini, saya Reski Mesanto, undur diri, salam.
5: Prime,
0: cara asik mendengar berita.
6: Kamber Prime, podcast for curious minds.